0: Lettre de Camus à son instituteur, Louis Germain, écrite le jour où il a reçu le prix Nobel de littérature. 19 novembre 1957 « Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. » Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que je suis, que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus
1: La lettre d'Albert Camus à son instituteur, M. Germain, la voix émue d'une élève de seconde lors de l'hommage à Samuel Paty, c'était en octobre dernier. « Tous, nous nous sommes demandés, comment en sommes-nous arrivés là ?» Comment, en 2020, un enseignant peut-il être décapité à la sortie de son établissement pour n'avoir fait qu'enseigner la liberté dans le pays des Lumières Malheureusement, mise en lumière après cet attentat abominable, le problème ne date manifestement pas d'hier, des personnels de l'éducation nationale alertés dès le début des années 2000, et puis il y a eu 2015, il y a eu Charlie, l'hypercachère, le Bataclan, le Stade de France, les terrasses, l'horreur. Cela a visiblement amplifié un climat de tension dans certains établissements scolaires. Ironie du sort, les équipes académiques Valeurs de la République, chargées d'accompagner les Les enseignants face aux atteintes à la laïcité se réunissaient autour de Jean-Michel Blanquer le 13 octobre 2020, soit trois jours avant l'assassinat de Samuel Paty. Pour dresser un bilan, 935 atteintes à la laïcité recensées dans les établissements en France entre septembre 2019 et mars 2020. Aujourd'hui, l'école de la République semble profondément fragilisée. C'est aujourd'hui le constat que nous tenterons d'éclairer dans ex le podcast qui invite hors toute polémique à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Et avec moi pour en parler, Pierre Juston, bonjour. Vous êtes doctorant en droit public et vous signez au lendemain de la décapitation de Samuel Paty une tribune aux côtés entre autres de Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, Richard Malka pour, je cite, porter haut l'idéal laïque. Qu'est-ce qui a radicalement changé ces dernières années
2: Bonjour. D'abord, merci de de m'inviter dans cette émission. Euh, Qu'est-ce qui a radicalement changé ces dernières années Je pense qu'on peut le constater, tout le monde peut le constater aujourd'hui. Je pense que ce qui a changé à partir de septembre euh, 2020, c'est une prise de conscience. Euh, une prise de conscience de quoi Il euh, y avait euh, effectivement des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme dès le début des années 2000, après les débats de l'affaire de Creil, 89, etc. On pourrait y revenir si vous le voulez. Euh, ensuite, il euh, y a eu une deuxième cristallisation après Charlie Hebdo. Hein. Finalement, euh, euh, nous sommes ici à Toulouse, euh, finalement, Mera malheureusement, euh, c'est un constat que je tire, hein, Ça n'est pas euh, évidemment ce que je pense, mais n'a pas euh, suffisamment, je pense, euh, euh, permis à, à beaucoup de personnes de prendre conscience de ce qui s'était passé. Pourtant, ça touchait une école, ça touchait des élèves ça touchait un enseignant mais il s'agissait peut-être dans la tête de certaines personnes, ce qui moi m'avait beaucoup choqué lorsque on était à Toulouse et que c'était passé cet attentat et bien l'idée que c'était un peu l'affrontement communautaire entre juifs et musulmans et donc ça ne concernait pas tout le monde il y a eu donc une deuxième prise de conscience après Charlie Hebdo mais je pense que la troisième prise de conscience qui a lieu, ou la, suite à cette cristallisation, une cristallisation du débat qui a lieu après l'assassinat de Samuel Paty est important, donc je pense qui a changé en positif d'une certaine manière parce qu'il faut toujours voir le positif dans ce genre de de périodes terribles que nous vivons euh, actuellement, en tout cas dans, dans ce domaine notamment, mais pas que celui-ci, eh bien une prise de conscience, à mon avis importante, est beaucoup plus large que ce, qu'est, ce qu'elle était euh, les, années, euh, les années précédentes. Et donc, des personnalités euh, comme euh, effectivement Jean-Pierre Romain, qui est malheureusement sous le feu de l'actualité, on pourra peut-être y revenir, euh, avaient tiré la sonnette d'alarme et euh, des personnalités politiques, je pense euh, à François Fillon à cette époque-là notamment, euh, avaient fait ce que beaucoup de ministres euh, faisaient euh, dès lors, c'est-à-dire jeter le rapport à la poubelle euh, pour des raisons euh, d'opportunité politique parce que ça n'était pas le temps euh, de euh, eh bien, euh, euh, dévoiler euh, ces problématiques-là. Or, ces problématiques-là euh, sont des faits, elles n'ont pas attendu, euh, elles, n- elles ne suivent pas les opportunités politiques et elles ont perduré. On le voit aujourd'hui, je vais terminer sur cet exemple-là, euh, pour faire du, pas pour faire du localisme, mais comme encore une fois on est à Toulouse, euh, une collègue et, et, et amie euh, qui s'appelle Fatia euh, Boudjala aujourd'hui oui. qui est très engagée sur la question de laïcité, je suis pas mm-hmm d'accord avec elle on est souvent d'accord je dois le dire mais je ne suis pas toujours d'accord avec elle mais qui euh, intervient qui a signé quand même deux ouvrages assez remarqués et euh, tout à fait remarquables et euh, eh bien euh, a été euh, mise au, au, au pilori par deux syndicats euh, de la fonction publique de l'enseignement euh, euh, qui ont estimé qu'elle devait être sanctionnée pour ses prises de position euh, et euh, aujourd'hui il me semble qu'elle est menacée et que ben, il, il faut évidemment et on pourra en reparler par rapport au projet de loi il faut protéger particulièrement les enseignants parce qu'il y a une particularité du service public de l'éducation euh, donc il s'agit euh, je l'espère dans ce projet de loi eh bien de, 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 au delà de conforter les principes républicains de pouvoir protéger les fonctionnaires et les gens qui sont au service de notre état
1: sur le cas de Fatia boudjalet Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'elle, pro- qu'elle bénéficierait de la protection fonctionnelle. Pourtant, Pierre Juston, la laïcité à l'école, ça date d'avant 1905. Bien sûr,
2: d'ailleurs, merci de, 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 de me permettre de, de dire cela, mais je pense que d'autres invités ont pu l'expliquer. Mais le principe de laïcité qui est propre à la France, moi je, 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 il faut le dire aussi, beaucoup d'intellectuels disent « on peut trouver des principes de laïcité un peu partout ». Oui, on peut retrouver des semblants de principes de laïcité, mais la conceptualisation telle que faite en France, elle est propre à la France. Alors c'est peut-être un truisme, vous me direz, parce que, eh bien, évidemment, la conceptualisation du sécularisme aux États-Unis est propre aux États-Unis, bien sûr. Mais euh, il y a euh, un principe qui, à mon avis, est autonome, avec des critères précis, et euh, il est rentré dans la République française par l'école. Avant la loi 1905, euh, la République et les républicains euh, qui deviennent majoritaires euh, euh, sous la Troisième République, puisque, comme vous le savez, le début de la Troisième République était un peu monarchique, Enfin, c'était un peu compliqué. Je reviens pas sur cet épisode historique, mais lorsque les républicains euh, gagnent finalement et deviennent majoritaires, euh, leur, euh, leur obsession c'est de construire la république et la pérenniser surtout, puisque on a eu un nombre de régimes euh, au cours du 19e siècle mmh. qui sont su- su- succédés qui mmh. n'étaient pas stables. Et donc, le meilleur moyen de la stabiliser c'est de faire rentrer euh, euh, la laïcité notamment. Et la République par l'école. Et donc la construction de l'école républicaine avec les lois Ferry, on pense toujours à Ferry mais il y a eu d'autres lois, tout un enchevêtrement de lois dans la décennie 1880, on construit l'école de la République, ont contribué du coup à pérenniser l'idée républicaine. Je renvoie à l'ouvrage de Claude Nicolet qui, qui le traite de manière tout à fait remarquable et intéressante. Et, et, et donc... Et donc on, Beaucoup d'auteurs parlent de dualisme laïque, c'est-à-dire qu'il y a une laïcité, celle de 1905 notamment, pas uniquement hein, d'ailleurs, mais il y a une deuxième laïcité qui est propre à l'école de la République et c'est ce qui justifie notamment qu'il y ait eu la loi de 2004, euh, qui est souvent incomprise, qui est souvent remise en question encore aujourd'hui par d'autres intellectuels. Euh, je crois que ces intellectuels n'ont pas compris qu'il y avait un dualisme vis-à-vis de la laïcité, qu'il y avait une laïcité propre à l'école parce que c'était un service public particulier. Euh, et une laïcité euh,
1: mmh. propre à l'État euh, qui est euh, encore autre chose Ces mmh. atteintes à la laïcité aujourd'hui un professeur de Seine-Saint-Denis tente de les documenter il s'appelle Yannis Schroeder. il est directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et il a accepté de participer à cet épisode on l'écoute et on revient euh, juste après avec vous Pierre Juston Yannis Schroeder, bonjour vous êtes euh, professeur d'Histoire-Géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis mais également responsable des formations pour le Mémorial de la Shoah membre du Conseil des Sages de la Laïcité et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez récemment une enquête intitulée Les enseignants de France face aux contestations de la laïcité et au séparatisme, s'appuyant sur un sondage IFOP pour la Fondation et Charlie Hebdo. Beaucoup de pistes de réflexion, notamment sur l'autocensure à l'école. Dans le primaire et le secondaire, c'est 42% des enseignants qui se sont déjà autocensurés, et cela monte jusqu'à 55% en lycée. Au vu de l'ampleur de ces chiffres, on comprend bien que ces difficultés ne sont pas cantonnées à certaines disciplines. Concrètement, comment elle se traduit cette autocensure à l'école
3: Écoutez, concrètement, elle, elle se traduit par une difficulté vécue par, par des enseignants à euh, s'exprimer, ou plutôt à ressentir à s'exprimer librement euh, face, à, face à, à des élèves dont ils savent que les réactions peuvent éventuellement euh, être tendues euh, et provoquer euh, du chahut, du désordre dans la classe et surtout aussi mettre en difficulté. Euh, euh, l'enseignant, euh, c'est-à-dire le, l'obliger à, à, à être dans une situation défensive, à justifier ce qu'il est en train de faire, justifier ses enseignements, justifier ses paroles. Ça, ce sont, ce sont toujours des, 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 des moments très compliqués. Euh, je les ai vécus hein, dans, dans la vie d'un, d'un enseignant, dans le quotidien d'un enseignant. Quand les choses se répètent, euh, il est évident qu'au bout d'un moment, euh, on apprend, euh, on apprend que, euh, voilà, euh, malheureusement, ce sont des, des, ce sont des possibles euh, qui peuvent, qui peuvent advenir. Et parfois, parfois, pour euh, pour de la tranquillité, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et euh, eh bien, on, on, on ne, voilà, on ne parle plus de, de ces sujets. Mais je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez donnés pour, euh, si vous me permettez, euh, apporter une précision. Vous avez parlé de 42% sur l'ensemble de, euh, du système scolaire français. Vous avez, c'est tout à fait juste, c'est 49% dans le secondaire, mmh. mais qui ont été 42% et 49% qui euh, ont dit euh, s'être auto censuré au moins une fois. Je ne suis pas sûr que si on se contente de cela, on, on comprenne l'ampleur du du phénomène. Mais si on regarde de plus près les chiffres, dans le secondaire, ce sont 5% des enseignants qui se euh, censurent régulièrement et 22% qui se censurent de temps en temps. Si je comprends de temps en temps comme plusieurs fois dans l'année scolaire, 22 plus 5, c'est 27% des enseignants qui, euh, c'est-à-dire plus d'un quart qui disent se censurer plusieurs fois euh, dans l'année. C'est là, je pense, le chiffre le plus important, d'autant plus qu'il est en progression de 14 points. On a plus que doublé depuis 2018. Cela dit plus, à mon avis, l'ampleur du phénomène.
1: Et justement, euh, ce qui est d'autant plus marquant, euh, vous le disiez, c'est 49% des enseignants sur l'ensemble du du secondaire. Et euh, là aussi, on on remarque une augmentation de 13 points depuis 2018. Il y a des augmentations comme ça sur un petit peu tous les critères que que vous avez euh, étudiés. Comment est-ce que vous l'expliquez Écoutez, on
3: peut l'expliquer, on va on va émettre quelques hypothèses, si vous permettez. La première, c'est peut-être qu'aujourd'hui, après l'assassinat, le terrible assassinat de notre collègue Samuel Paty, les enseignants euh, ne craignent plus de dire qu'ils rencontrent... Euh, des difficultés, voilà, ça c'est euh, la première chose, d'ailleurs, nous avons, euh, nous avons décidé de mener cette enquête euh, après l'assassinat de Samuel Paty, mais surtout après avoir entendu euh, une libération de, de, de la parole des enseignants euh, dans la presse, qui nous a vraiment surpris euh, dans, les, dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty et là on s'est dit, il se passe quelque chose, euh, on aimerait en avoir le cœur net, hein, voilà, donc euh, première hypothèse cette, euh, cette libération de la parole euh, enseignante, même si, bien sûr, sur la forme d'un sondage, c'est anonyme. Néanmoins, on a peut-être plus facile de, c'est peut-être plus facile de, de dire des choses. Deuxième hypothèse qui est moins, euh, qui est moins euh, optimiste, euh, bah, c'est tout simplement la progression euh, dans les quartiers où se situent les établissements euh, eh bien de, de vision euh, religieuse, puisqu'il s'agit de cela, hein, bien sûr, de vision religieuse de, de type, comme le disent Anne Muxel et Xavier Galland dans, dans une étude, de type absolutiste. Et, et si on, on, on regarde bien les, les travaux, ce qui est intéressant, c'est de croiser en fait hein, une enquête comme celle-ci avec les travaux universitaires et les différentes recherches qui ont déjà été faites, et de voir que le maillage euh, dans les quartiers, le maillage associatif, euh, eh bien, est un lieu de conquête, notamment pour des, des religieux rigoristes, des religieux euh, islamistes, pour, 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 dire, pour préciser ce, ce, ce dont nous parlons, et qui euh, s'imposent dans des associations, dans des clubs de sport, dans, dans, dans tout ce qui touche au, au social, à l'aide aux devoirs, etc. Donc ce sont des, des, des moyens. De, de conquête et de création de normes, de conquête des esprits bien sûr et notamment des jeunes esprits et de création de normes. On peut voir là euh, peut-être une des explications de cette augmentation de ces manifestations de, et de cette et donc de cette autocensure, de ce climat, de ces climats qui deviennent de plus en plus tendus. Vous savez, un établissement. C'est l'interface, en fait, un établissement scolaire, c'est l'interface entre euh, bah, ce qu'est la République, ses valeurs, ses principes, euh, ce qu'elle enseigne, et un, une micro-société qu'est le quartier. Et euh, les, les, les manifestations qui se déroulent au sein de l'établissement et qui sont le fait d'élèves, c'est tout simplement le fait euh, que dans le quartier, il y a des dynamiques à l'œuvre qui se retrouvent à l'école parce que l'école n'est pas étanche. Euh, voilà, ça c'est, c'est, une, c'est une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse que je me permettrai, c'est que euh, nous savons que... Euh, les enfants que nous, avons, que nous avons maintenant à l'école sont des enfants de parents qui ont été socialisés, qui ont été à l'école dans les années 90-2000. Or, les années 90-2000, c'est le début dans certains territoires français de, du, travail, du travail militant, d'anciens militants du FIS et du GIA qui sont arrivés d'Algérie au moment de la décennie noire, hein, fuyant, en partant en partant après les accords, notamment les accords de cessez le feu et, euh, et qui ont travaillé dans les banlieues françaises hein, et qui, et qui ont, ont travaillé au corps notamment des jeunes euh, on peut aussi émettre l'hypothèse que parmi ces jeunes euh, aujourd'hui, ces enfants aujourd'hui il y a des enfants de ces gens qui ont déjà été travaillés euh, mmh. par les islamistes à la fin des années 80, au début des années 2000
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la question de la mixité sociale qui doit être posée C'est une piste qui est avancée par Jean-Pierre Robin, euh, ancien inspecteur général de l'éducation nationale est-ce que ça ne peut pas être une solution euh, également pour répondre à ce problème
3: Alors Si on parle de, si de solution. Il est évident que le problème, en fait, si vous voulez, euh, de l'enfermement intellectuel, l'enfermement culturel des élèves qui vivent dans des quartiers où la population s'homogénéise, évidemment, c'est un problème. Mais vous savez, quand Jean-Pierre Robin ou Jean-Louis Bianco de l'Observatoire de l'éducation parlent de mixité sociale, il faut bien comprendre de quoi on parle. En fait, on parle de mixité culturelle, ne soyons pas dupes. Euh, La mixité sociale dans ces quartiers, la mixité culturelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que les populations qui qui, qui vivent dans ces quartiers euh, sont majoritairement majoritairement de culture ou d'origine musulmane, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et effectivement, les élèves ne peuvent, confronter, euh, ne peuvent confronter leur vision du monde à d'autres visions du monde, puisqu'ils sont entre eux. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'école, c'est le lieu de la confrontation. C'est le lieu de la confrontation intellectuelle, j'entends, hein, euh, confrontation et culturelle, avec euh, le, le, ce, que va nous apprendre, ce que va nous apprendre l'école, mais aussi confrontation avec, euh, avec d'autres visions du monde que véhiculent d'autres élèves. Or, si ces autres élèves, ou plutôt ces autres visions du monde sont absentes, c'est de la, ce n'est plus de la, de, la, de, la, de la confrontation, c'est de la, c'est de la confortation. Et ça, ça devient effectivement très problématique. Mmh.
1: Votre enquête, euh, elle ne fait pourtant pas l'unanimité. Paul Devin, inspecteur de l'Éducation nationale et secrétaire général du syndicat des personnels d'inspection FSU, vous reproche sur son blog Mediapart, je cite, « une incitation à une lecture très orientée et une dramatisation de la réalité ». Il explique que, selon lui, l'autocensure peut correspondre à des choix pédagogiques réfléchis et assumés. Alors, est-ce un renoncement ou un choix pédagogique, Yannis Roder
3: euh, Écoutez... Moi, je veux bien euh, que euh, des inspecteurs de la FSU euh, disent qu'on dramatise. On, vous savez, quand on fait ce type d'enquête, on a toujours des gens qui nous trouvent des biais méthodologiques, qui trouvent qu'on dramatise, etc. Ils, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Nous, notre enquête, elle n'a pas pour but ni de dramatiser, ni... Euh, ni de dire qu'un prof fait ci ou fait ça en classe et qu'en fait, il se passe des choses très bien et qu'en fait, ça veut pas dire que ne veut pas dire que l'école ne fait rien. Euh, tout ça, ça n'a pas lieu d'être en réalité et, et ça nous passe au-dessus de la tête. Parce que ce que nous dit notre enquête, en fait, ce sont justement les dynamiques de quartier. Il faut croiser ces enquêtes avec les, les études universitaires. Il ne faut pas se contenter de l'enquête. On pourra toujours se dire, oui, mais l'autocensure, ça peut être un choix. Oui, d'accord, je veux bien euh, je, se taire, se taire, euh, c'est un choix, d'accord. Mais quand ça arrive plusieurs fois dans l'année, c'est là le problème. Quand ça arrive plusieurs fois régulièrement et de temps en temps, c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, ce n'est plus un choix pédagogique. C'est une réalité vécue et subie. Et il faut oser affronter les choses. Mais ce n'est pas pour pointer du doigt l'école, ni pour pointer du doigt une communauté, une, une, une communauté supposée. C'est pour dire voilà, il y a des dynamiques dans des quartiers et elles se retrouvent à l'école. L'école, c'est un lieu, de, de on va dire, euh, qui, qui met en lumière ce qui ne se voit pas dans les quartiers et les dynamiques qui sont à l'heure. Alors, si ces inspecteurs ne veulent pas le voir, qui continuent à ne pas vouloir le voir, ça fait 20 ans qu'ils ne veulent pas le voir, qu'ils continuent à s'aveugler. Nous, on fait notre travail.
1: Après l'attentat qui a coûté la la vie à Samuel Paty en octobre dernier, les enseignants continuent de se poser de de nombreuses questions. Je le disais en introduction, vous êtes également membre du Conseil des sages de la laïcité sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. Quel doit être, selon vous, le le travail mené dans les prochains mois pour éviter une augmentation flambante de ce que vous nous décrivez
3: Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs euh, plusieurs, euh, axes de de, de travail. D'abord, l'école ne peut pas tout. Ça, c'est une évidence. Hein, et, et il ne faut pas, euh, vous savez, je pense à, à ces professeurs qui nous disent, oui, mais il se passe, voilà, vous, euh, un peu à l'image de ces, des inspecteurs dont vous venez de parler, hein, euh, euh, l'école, il se passe des choses, nous pouvons remédier, bien sûr. Bien sûr, et nous ne disons pas le contraire. Heureusement, si moi-même enseignant, cette seigneur, il fait de la remédiation tous les jours. Évidemment, il ne s'agit pas de dire, euh, c'est, euh, tout, ça, tout ça est perdu, ça n'a rien à voir. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas la question, ce n'est pas la question de ce que peut faire l'école ou pas faire l'école. C'est, c'est le révélateur de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Alors, comment, euh, comment aller, euh, comment aller contre, contre ces dynamiques Alors, c'est d'abord à dire que ça va être long et dur. Ça, c'est une évidence, parce que si vous lisez les travaux universitaires euh, de Bernard Rougier, par exemple, et de tout, toute son école doctorale, euh, vous voyez bien qu'il y a des stratégies de conquête territoriale dans des quartiers qui sont à l'œuvre. Et, et les islamistes ne sont pas sur la même temporalité que nous. Hein, ils ont plus que leur vie, ils ont mille ans. Euh, donc, euh, voilà, c'est les choses se, se font lentement. Que peut faire l'école, puisqu'il s'agit de l'école euh, L'école, elle doit euh, construire euh, des projets. Elle doit donner elle doit faire elle doit se faire aimer les élèves doivent pouvoir aimer venir à l'école euh, y trouver du sens euh, construire des projets avec les élèves euh, développer développer des, des projets pédagogiques sur l'année développer des dynamiques des dynamiques de groupe internes à l'école euh, des identités d'école, c'est très important aussi, des identités euh, d'école républicaines à travers euh, ces projets, à travers le développement du, euh, du, sport, euh, du sport à l'école et de, du sport euh, du sport en UNSS. Donc, ce sont ces axes-là, dans le cadre euh, des projets d'établissement, qui peuvent donner une identité aussi, euh, euh, une identité scolaire, une, une, une identité euh, euh, à laquelle adhèrent les élèves pour euh, Contrer, si vous voulez, ce qui est en train de se passer sur le terrain des quartiers, de certains quartiers, c'est-à-dire la création de référents, d'images tutélaires euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui ne sont, elles, pas porteuses de, des valeurs de la République. Donc l'école doit créer des, des, du sens, doit créer, évidemment, doit donner du savoir, euh, donner des dynamiques de groupe et, et, et offrir cette possibilité de construire cette identité scolaire à travers des figures tutélaires qui peuvent être des
1: enseignants. Merci beaucoup, Yannis Schroeder, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pierre Juston, vous intervenez dans des classes en tant que membre de la réserve citoyenne. Est-ce que vous constatez ce que décrit Yanis Roder, à savoir une autocensure parfois chez les enseignants Alors oui, Yannis Roder s'appuie
2: sur un sondage, donc une enquête scientifique hein, qui a été faite, qui le démontre bien. Euh, moi, je l'ai constaté depuis longtemps, comme beaucoup d'autres acteurs au sein de l'éducation nationale et à double titre. Effectivement, parce que j'interviens au titre de la réserve citoyenne et des fois pas seulement. J'interviens aussi à la demande de chef d'établissement euh, en dehors de la réserve citoyenne. Euh, mais également euh, j'ai été assistant d'éducation pendant euh, sept ans dans des établissements divers à Toulouse alors des établissements difficiles euh, comme le, le collège Vauclin au Mirail qui n'est pas le plus difficile parce qu'il y, a encore, il y avait encore à mon époque un peu de mixité sociale lorsque j'étais assistant d'éducation le collège Jolimont qui était très difficile qui est un tout petit collège mais, mais très difficile euh, et le lycée Fermat euh, qu'on connaît qui n'est pas un établissement particulièrement difficile mais qui est aussi à mon sens, euh, qui a été pendant un certain nombre d'années en tout cas pour euh, le complexe Fermat en parlant du collège euh, et du lycée, euh, peut-être euh, euh, une sorte de alors le terme sera fort mais une sorte de communautarisation euh, euh, dans le sens inverse que celle que j'ai pu connaître au collège vauquelin du mirail pourquoi je je prends ces exemples là parce que je l'ai constaté et on était à l'époque en, en 2009 2010 euh, 2008 même lorsque j'ai commencé en tant qu'assistant d'éducation et donc là je vous parle d'une de, de période qui c'était il y a 12 ans euh, et des enseignants me le disaient déjà moi même euh, je faisais des, des enseignements en tant qu'assistant d'éducation euh, sur le droit puisque j'étais étudiant en droit euh, en fin de cycle et, et sur sur des éléments qui intéressaient les élèves, pourquoi on vit en 5ème République, quelles sont les institutions, comment ça fonctionne, etc. Euh, j'avais euh, donc des fois insisté sur des débats, euh, notamment aussi en études dirigées, euh, et, euh, et, et j'avais constaté effectivement qu'il y avait des sujets qui étaient tabous. Euh, et donc... Euh, c'est un constat qui est largement partagé et donc il, 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 il s'agit aujourd'hui euh, eh bien de, de permettre aux enseignants, de permettre plus largement, plus qu'aux enseignants magiciens, à la communauté éducative dans son ensemble, euh, eh bien de ne pas se censurer. L'école, c'est euh, comme le dit Henri Pénaruis, comme le dit Catherine Kinsler qui était auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République. C'est une deuxième vie de l'élève, l'école, et c'est très important de comprendre ça. C'est pas un arrachement euh, euh, à la famille qui a tout à fait le droit, c'est un droit fondamental de transmettre son éducation culturelle, politique, religieuse, y compris des choses qui forcément ne sont pas en phase avec euh, les idées républicaines en France. Et c'est un droit euh, important pour la famille. Mais il faut que la famille respecte aussi que l'élève ne lui appartient pas et qu'il a une deuxième vie au sein de l'établissement. Pourquoi Parce que ça lui permet d'avoir le choix. Et lorsqu'il va se construire lui-même, au sein même de l'école d'ailleurs, eh bien il aura au moins des fois deux message contradictoire, il pourra piocher là où il a envie et se construire lui-même en pleine conscience et ça c'est un point très important
1: C'est un des sujets brûlants dans l'actualité en ce moment, vous en parliez, le projet de loi contre le séparatisme porté par la majorité un grand volet est consacré à à l'éducation et pour nous en parler, François Cormier-Boulijon, député de la République En Marche du Cher, on l'écoute François Cormier-Boulijon, bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Cher et membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est un projet qui est sur la table du président de la République depuis plusieurs mois. Le principe de la République qui cristallise les débats, c'est la laïcité. Quand on parle de la laïcité, on pense forcément à la loi de 1905 qui assure la liberté de conscience et ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Pourquoi cette nouvelle loi Selon vous, le le texte de 1905 ne répondait plus aux enjeux actuels
4: Bonjour Martin et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, en réalité, la laïcité est actuellement remise en cause de deux ou trois façons différentes. Elle a d'abord été récupérée et dévoyée par l'extrême droite de Marine Le Pen, qui l'a utilisée parce que c'était plus présentable de parler de laïcité plutôt que de s'en prendre à une catégorie de concitoyens que sont les musulmans. Mais en réalité, ce dont parle Marine Le Pen, ce n'est évidemment pas de laïcité, parce qu'au fond, elle remet toujours en cause euh, l'islam et elle défend toujours une seule religion, la religion euh, catholique. Alors que la laïcité, je le rappelle, elle protège la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire qu'elle protège euh, ceux qui pratiquent un culte, ceux qui n'en pratiquent pas, et ceux qui veulent changer de culte ou abandonner un culte. Donc la laïcité, elle protège tout le monde, et ce principe républicain, euh, ne s'attaque pas à un tel ou un tel, mais protège tout le monde. Là, la laïcité aujourd'hui, elle est également attaquée euh, par les intégristes, et notamment les islamistes, parce que la République française depuis 1789 euh, rayonne tout autour du monde, parce qu'elle défend des principes universels, la liberté, l'égalité, la fraternité, euh, et donc euh, ça fait de nous une cible de choix. Et donc euh, les islamistes s'en prennent à la France, notamment depuis plusieurs années, avec un certain nombre d'attentats qui nous ont tous traumatisés. Et il faut bien dire que les premières cibles des islamistes, ce sont les musulmans. Et donc nous, nous devons absolument protéger l'ensemble de, de nos concitoyens, et notamment ils s'attaquent à la laïcité, parce que la laïcité, ça veut dire quoi La laïcité, ça veut dire qu'on peut être croyant, pratiquer un culte, mais qu'il y a un certain nombre d'espaces dans la société... Euh, qui imposent la neutralité, et notamment euh, les services publics. Or, les intégristes, d'où leur nom, ont une vision intégrale euh, de leur religion, et ils pensent que la religion doit concerner euh, les individus à chaque seconde de leur vie. Et nous, euh, dans la République française, nous considérons qu'au contraire, il y a des espaces qui sont des espaces préservés. Je pense notamment euh, à l'école, où se forgent les consciences euh, de nos enfants pour en faire des citoyens libres. euh, émancipée. Mais la licité est aussi attaquée euh, par l'extrême-gauche. Parce que aujourd'hui, l'extrême-gauche qui se cherche euh, un peuple de substitution refuse de voir les atteintes au principe de la République euh, qui euh, existent dans un certain nombre de territoires perdus de la République. Et euh, aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, la France insoumise euh, dénie euh, toute légitimité à cette loi. Alors que, moi, cette loi de qui vise au respect des principes de la République, je la juge essentielle et bienvenue, et notamment je salue euh, le son euh, sa base euh, intellectuelle euh, qui a été posée par euh, le président de la République Emmanuel Macron lors de son euh, discours euh, au Muro.
1: Dans cet épisode, nous traitons tout particulièrement les questions qui concernent l'éducation nationale et la jeunesse. Il y a plusieurs points là-dessus, d'ailleurs, dans ce ce projet de loi. Et on l'a vu, ces dernières semaines, des familles ont manifesté pour défendre l'instruction à la maison qui prévoit d'être fortement restreinte par cette loi. Ces parents mettent en avant l'importance de la liberté d'éducation. Que leur Bah, répondez-vous
4: La la tradition française depuis la fin du XIXe siècle, c'est de dire que l'école c'est l'école de la République, l'école publique, mais que ça peut être également les écoles privées, notamment sous contrat, et l'instruction en famille. Moi, je comprends parfaitement que dans notre pays, qui est un grand pays, où il y a plusieurs millions d'élèves, plus de 10 millions, je peux comprendre que certaines familles considèrent que le système scolaire, notamment publics, ne soient pas adaptés à leurs enfants. Moi, je le regrette parce que je pense que c'est notamment euh, en étant euh, ensemble au sein de l'école publique euh, qu'on euh, forge une nation, euh, qu'on construit une société. C'est dans le rapport aux autres qu'on le fait et qu'il n'y a pas meilleur endroit que l'école publique pour le faire euh, en étant euh, éclairé par les, par les professeurs euh, euh, du premier degré et et du euh, second degré. Mais cette liberté euh, existe. Moi, j'entends les arguments euh, qui sont souvent pertinents euh, émis par euh, les familles euh, qui font euh, cet enseignement euh, en leur... Euh, Mais je dis simplement deux choses. La première, c'est que cette loi-là, elle n'interdit pas l'instruction en famille, elle l'encadre davantage. Ça, c'est le premier point. Et donc, demain, euh, si la loi passe comme elle elle l'est, les familles pourront toujours instruire leurs enfants euh, s'ils correspondent aux critères que nous allons euh, euh, fixer euh, dans la loi. Mais euh, ce que nous cherchons à faire, euh, c'est à ne pas laisser des enfants euh, en dehors de toute scolarisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants euh, qui échappent totalement... euh, euh, au radar, euh, qui sont euh, soit inscrits euh, en instruction en famille, soit inscrits nulle part et qui sont en fait entre euh, les mains euh, de gens qui euh, euh, leur font euh, euh, un embrigadement euh, ça peut être dans des écoles coraniques, mais ça peut être aussi dans, dans un certain nombre d'autres secteurs, sectaires et donc ces enfants-là, nous devons absolument euh, pouvoir les sauver de ça Alors. Euh, donc euh, on ne remet pas l'instruction en famille Euh, En cause, nous l'encadrons, mais surtout, surtout, nous cherchons à pouvoir sauver les enfants qui échappent à toute scolarisation.
1: Vous êtes pour faire cesser les certificats de virginité qui sont parfois imposés à de jeunes filles. Cette loi prévoira donc désormais la pénalisation de cette pratique. Pourtant, le 15 septembre dernier, Libération publiait une tribune signée par plusieurs médecins et intitulée « La pénalisation des certificats de virginité ne sert pas à la cause des femmes ». L'une de ses signataires, le docteur Brigitte Tandonnet du CACIS de Bordeaux, estimait auprès de Slate que, je cite, « Il peut y avoir des conséquences dramatiques et des maltraitances pour les femmes à qui on ne fait pas le certificat. Euh, ne pensez-vous pas que cette mesure pourrait alors être contre-productive
4: Moi, je pense que cette mesure, c'est une mesure de dignité humaine. Parce que euh, ce qui est euh, surtout terrible euh, pour les jeunes femmes, c'est de leur imposer un certificat dignité qui est traumatisant et dégradant pour elles. Euh, le corps de la femme n'est pas un objet. Euh, les femmes ont le droit euh, de disposer de leur corps librement, euh, d'avoir la sexualité qu'elles euh, souhaitent. Et nous n'avons pas à leur imposer des normes. Euh, Et donc, euh, euh, moi, je veux même aller plus loin que ce que dit euh, la loi proposée par le gouvernement actuellement. Je veux purement et simplement interdire les certificats de virginité. Donc, pas seulement euh, pénaliser, euh, euh, mettre une une amende euh, et euh, une peine euh, d'emprisonnement à ceux qui les établissent. Moi, je veux qu'on les interdise euh, totalement euh, et notamment que euh, l'établissement d'un certificat de virginité pour un mariage soit une cause de nullité pour ce mariage. Euh, dans notre pays, les femmes qui se marient doivent le faire par amour, librement, par choix, et non pas en étant euh, soumises à des euh, coutumes totalement arriérées, barbares, dégradantes.
1: Alors, ce projet de loi, il occupe une place éminemment importante dans les débats politiques, au vu notamment euh, du du contexte que l'on connaît. Qu'en est-il de la cohésion au sein de la majorité On sait que ces questions ont divisé votre groupe et euh, ce, depuis le début du mandat, avec par exemple le député Aurélien Taché, qui a quitté La République En Marche en 2020 pour revendiquer euh, des positions contraires aux vôtres. Est-ce que vous affirmez que la majorité est soudée autour de ce projet de loi
4: En tous les cas, la majorité travaille autour de ce euh, projet de loi et... euh... Travaille notamment euh, autour euh, du discours euh, des Mureaux euh, fait par le président de la République, et qui est un discours euh, éminemment républicain. Euh, les médias euh, de, euh, étaient impatients d'avoir un grand discours du président de la République sur la laïcité. Le président de la République a fait un grand discours républicain, universaliste, qui englobe euh, la laïcité, mais qui va encore plus loin. Et donc c'est autour de cette axe que nous euh, travaillons. Nous avons un certain nombre de points d'accord. Euh, nous travaillons sur les questions de la neutralité du service public, sur la question du contrat d'engagement républicain pour les associations, euh, sur la lutte contre les certificats de virginité ou la polygamie euh, pour renforcer la dignité humaine et notamment euh, protéger les femmes dans notre pays. Euh, nous travaillons également sur les domaines de l'éducation et du sport et sur euh, l'organisation des cultes. Mais nous avons aussi Un certain nombre de points de désaccord. J'en citerai au moins un. Euh, Moi, je considère que l'article premier de ce texte de loi est extrêmement important puisqu'il a pour but d'étendre la neutralité euh, de ceux qui participent ou concourent à l'exécution d'une mission de service public. Et cet article 1, notamment, il concerne les organismes de droit public et de droit privé euh, s'agissant de leurs salariés. Euh, je trouve que cette euh, disposition était absolument nécessaire, euh, qu'elle est importante et je considère que nous devons aller encore plus loin parce que je pense que la force de la loi euh, c'est sa clarté et son exhaustivité et aujourd'hui euh, cet article premier vient renforcé la sphère dans laquelle il y a une neutralité mais il oublie euh, une catégorie de personnes que sont les collaborateurs occasionnels du service public. Et donc moi, je, j'ai déposé un amendement que je vais défendre pour élargir l'obligation de neutralité aux collaborateurs occasionnels du service public. Pourquoi D'abord parce que ça voudra dire, euh, si mon amendement est adopté, que tous ceux qui concourent, qu'ils soient fonctionnaires, agents contractuels, salariés de droit privé ou collaborateurs occasionnels, bénévoles ou non du service public, auront euh, devront respecter la neutralité du service public. Et ça veut dire aussi, euh, par voie de conséquence, euh, que euh, tous les citoyens euh, auront l'égalité euh, devant la loi, l'égalité devant le service public, parce que euh, l'ensemble des gens qui concourent aux missions de service public seront neutres. Mmh. Et je crois que ce serait une grande avancée de la loi si nous parvenions à ce résultat.
1: Pour pour défendre ce projet de loi, Gérald Darmanin affrontera Marine Le Pen lors d'un débat télévisé. Pourtant, en décembre dernier, vous mettiez sur un pied d'égalité Marine Le Pen et Pétain, en ajoutant, je cite, « on ne discute pas avec eux, on les combat Euh, ». Êtes-vous favorable, rapidement, à la tenue de ce débat
4: Moi, je crois que ce débat doit servir de clarification. Qui défend la République et qui ne la défend pas Et qui défend une vision universaliste de la République Ou qui défend euh, une vision... euh, euh, ultra-libérale, multiculturelle, à l'anglo-saxonne. C'est à ça qu'elle doit servir, ce débat. Euh, Marine Le Pen, elle appartient à une tradition euh, anti-républicaine euh, qui est euh, très longue, très datée de l'extrême droite française. Et donc, euh, ce débat doit montrer euh, où elle se trouve, parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est bien au chaud dans la République. Euh, elle est euh, députée sans qu'on la voit jamais dans l'hémicycle. Elle se présente à toutes les, aux élections à la présidence de la République, mais au fond, son projet politique n'est pas républicain. De l'autre côté de l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon, qui fut un républicain, ne l'est plus parce qu'il est noyé dans un groupe parlementaire qui est indigéniste, néo-décolonial, et il s'est éloigné des principes universels républicains. Et donc, moi, je plaide pour que, au centre de la vie politique française, il y ait un, un grand courant des républicains de progrès qui défendent les principes universels que nous forgeons depuis 1789, parce que je considère que ces principes sont des principes euh, de progrès pour l'humanité et notamment pour les Français. Et je crois que ce projet de loi et le débat qu'il va y avoir autour doit servir à constituer cette sensibilité des républicains de progrès. En tous les cas, j'y consacre moi toute mon énergie.
1: Défendre les principes de 1789. Merci François cormier Bouligeon, député de La République En Marche, d'avoir répondu à nos questions. De retour en studio, Pierre Juston, je rappelle que vous êtes doctorant en droit public, spécialiste des questions de laïcité. Vous connaissez bien la loi de 1905. Est-ce que selon vous, cette nouvelle loi est réellement nécessaire pour protéger la laïcité Alors je vais vous
2: répondre en en deux temps. Euh, Oui, cette loi est tout à fait nécessaire. Elle était nécessaire, comme son nom l'indique, non pas simplement pour lutter contre le séparatisme, c'était son premier nom, et et cela fait euh, évidemment écho au discours des Mureaux du Président de la République, mais également pour renforcer les principes euh, de la République. Alors euh, ça, c'est un premier point. Euh, Elle est nécessaire, mais elle est nécessaire si le travail parlementaire, et euh, aujourd'hui c'est le cas puisqu'elle est en discussion euh, actuellement en commission spéciale, puis euh, bientôt en séance publique dès la semaine prochaine... Euh, que, que il, il est nécessaire que cette loi soit améliorée sur certains points. Je pense qu'il euh, y a des éléments qui sont très courageux, euh, qui vont très loin, euh, ce qui m'a pu me surprendre et que je trouve extrêmement euh, positif. Pour autant, je pense qu'il manque certains éléments et que euh, – c'est le rôle d'ailleurs du Parlement – d'essayer de les combler et d'apporter sa pierre à l'édifice de ce ce projet de loi. Euh, Donc oui, elle était nécessaire dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure, la prise de conscience euh, qu'il fallait avoir nécessairement. Je pense à un domaine en particulier, et puis je je ne citerai que ce domaine, même s'il y en a bien d'autres, mais bon déjà, petit préambule là-dessus, Article très courageux concernant l'éducation, concernant l'instruction et l'obligation de l'instruction. Ça me semble être un article très important. Il a été discuté en commission spéciale, il est passé. L'article 21 de mémoire, euh, euh, ça c'est un point très important. Mais surtout par exemple dans le monde du sport. J'ai été auditionné euh, au centre de, de la commission, euh, d'une commission sport euh, en amont de ce projet de loi. Euh, tous les spécialistes de la radicalisation religieuse de, de, ont, ont démontré euh, qu'il y avait un lien très important entre le monde du sport et entre la radicalisation religieuse. Euh, et on, je renvoie au, au, à la littérature euh, en la matière. Chapiteau qui a écrit un ouvrage entièrement consacré euh, à cela. Évidemment, Bernard Rougier et euh, Hugo Micheron euh, qui ont fait un travail euh, f- formidable là-dessus. Je pense à Toulouse, notamment, ils ont démontré que tous les terroristes, tous les terroristes, euh, donc les gens qui sont passés à, à l'acte, puisqu'il y a toujours la difficulté de savoir jusqu'à qu'est-ce que ça veut dire la radicalisation, je, quand est-ce qu'on est radicalisé, est-ce qu'un ra, quelqu'un qui est radicalisé idéologiquement, qui a finalement le droit de l'être euh, dans une démocratie, est-ce qu'il va passer à l'acte ou pas Bon, donc là il y a ces difficultés, mais ce qu'on peut voir, il y a une constance tous les terroristes, tous ceux qui sont passés à l'acte, ont fréquenté des clubs de sport. On fréquentait des clubs de sport et il y avait un lien entre ces salles de sport, leur fréquentation dans ces salles de sport et leur radicalisation religieuse. Donc, il y a un point euh, par exemple fondamental là-dessus et ce projet de loi, par exemple, vient justement euh, conforter les principes de la République, vient euh, 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 essayer de développer des, 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 des dispositions en tout cas il y a des dispositions qui viennent justement essayer de freiner le lien qu'il peut y avoir entre radicalisation et euh, le mouvement du sport, ça me semble être un point essentiel j'ai pris que cet exemple là, il y en a bien d'autres évidemment mais euh, oui, ce projet de loi est nécessaire pour lutter contre la radicalisation religieuse et surtout le passage à l'acte euh,
1: même si ce ne sera pas d'un coup de baguette magique et avec mmh. une loi qu'on réglera le problème Tout le monde n'est euh, en tout cas pas d'accord et pas sur la même ligne que la majorité qui est euh, elle-même déjà euh, divisée, Alexis Corbière député à la France insoumise de Seine-Saint-Denis a accepté de participer à cet épisode on l'écoute et on revient juste après Alexis Corbière, bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi visant à conforter les principes républicains. Vous connaissez bien le monde de l'éducation puisque vous êtes professeur de lettres et d'histoire-géographie de profession. Je vais commencer par vous poser la même question qu'à votre collègue François cormier bouligeon Est-ce qu'il était selon vous impératif de rédiger une nouvelle loi pour protéger et renforcer la laïcité Ou bien est-ce que la loi de 1905 vous semble toujours suffisante face aux enjeux actuels
5: la loi 1905 1905 semble être une loi qui est suffisante, qu'il faut appliquer, elle n'est pas toujours bien respectée, c'est une évidence, de la même façon qu'il faut aussi euh, créer des conditions de protection de nos fonctionnaires, de nos enseignants en particulier, et il existe déjà des dispositifs, la protection fonctionnelle par exemple des fonctionnaires, c'est un dispositif qui permet si un fonctionnaire est attaqué, qui puisse bénéficier d'une aide, d'un avocat, etc. Bref, je ne vais pas énumérer tout ça, mais beaucoup de choses, à l'heure actuelle, ne sont pas activées. Et le problème que j'ai avec ce texte, c'est qu'il donne l'impression qu'il y aurait, pour répondre à tous les drames que nous avons vécu, l'assassinat de Samuel Paty, les attentats, le fait indiscutablement qu'il y a certains de nos concitoyens qui s'enferment dans des pratiques religieuses de plus en plus sectaires, et qu'il y aurait... Euh, une impuissance législative, moi je ne crois pas, par contre il y a une impuissance d'application de la loi dans beaucoup d'endroits, en raison d'un manque de fonctionnaires, manque de policiers, manque d'éducateurs, manque d'enseignants, manque de moyens pour la mi une mission de lutte contre les dérives sectaires, de, d'observation, etc., etc. Et, et je trouve que la majorité actuelle, c'est un texte bavard, euh, enfonçant parfois des portes ouvertes, euh, S'en prenant à des choses qui sont d'ores et déjà interdites par la loi, sans s'interroger pour quelles raisons, la loi actuelle a du mal à s'appliquer. Je crois que ce serait plus utile de réfléchir à ça, qui, vient souvent, <coughs> qui amène souvent à renforcer ce qui sont nos principes républicains en acte, c'est-à-dire nos services publics et les moyens publics. Je crois que c'est la faiblesse de ce texte et c'est pour laquelle beaucoup de débats semblent un peu parfois euh, détachés de la réalité.
1: En début d'émission, nous étions avec Yanis Roder, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès, et qui publiait il y a quelques jours une étude sur l'autocensure chez les enseignants. Dans le secondaire, 49% d'entre eux disent s'être déjà autocensurés au moins une fois. Alexis Corbière, est-ce que cela vous est déjà arrivé dans votre carrière
5: Je je conteste un peu cette étude que je trouve biaisée. Euh, soyons lucides. Indiscutablement, vous savez, moi, je suis prof de, professeur en lycée professionnel, j'ai travaillé en Sainte-Saint-Denis. On a parfois affaire à des élèves, une fois de plus, liés à un engagement religieux, une croyance religieuse, extrêmement radicale dans le verbe, j'entends, et notamment des jeunes musulmans qui sont, qui, qui peuvent contester tout ça. Il faut bien sûr le traiter, mais le traiter par des actes pédagogiques. Et de dire qu'on s'auto-censure quand on est enseignant, vous savez bien souvent comme enseignant, mais de manière générale, il arrive parfois qu'en fonction de la réaction des élèves, un document pédagogique peut susciter chez les élèves une réaction inattendue et on se dit je ne vais pas utiliser ce document pédagogique, je vais en utiliser un autre, je vais modifier ma façon de présenter les choses parce que je constate que la manière dont je présente les choses, euh, c'est plus écran à la compréhension qu'une adhésion à ce que je suis en train de dire. C'est un acte pédagogique. Donc je demande à rentrer dans le détail. Euh, à ce constat qu'un enseignant sur deux, durant sa carrière, c'est, c'est long une carrière, durant un cours souvent, a dit, bon, cette chose-là, je ne vais pas l'aborder comme ça, pas maintenant, pas de, pas avec le document prévu. C'est la base de la pédagogie. Euh, quand on prépare son cours, on ne vient pas en classe pour dérouler son cours, quelle que soit la réaction des élèves. Donc je ne voudrais pas que, comment dirais-je, en voulant absolument parfois faire du sensationnalisme, on amène finalement à faire croire des choses qui ne sont pas une réalité. Je, je ne... Je conteste le fait que, quasiment, si on voyait ça de loin, un enseignant sur deux ne peut plus faire cours, comme je l'entends dire parfois, on, peut plus ré... on ne pourrait plus parler de la Seconde Guerre mondiale, euh, du génocide des Juifs, tout, tout ça est faux, c'est enseigné dans l'éducation nationale, Et, mais il y a des débats qui ont lieu. Je, je prenais pour exemple, euh, en commission, euh, moi comme enseignant, je suis un passionné de révolution française, il m'est arrivé d'avoir des cours avec des élèves, euh, ou mes élèves, Réagissait à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car il y a au-dessus d'elle un triangle avec l'œil de la raison, et les élèves me disaient c'est le signe des Illuminati. Et les élèves, ayant lu sur Internet, vous savez que soi-disant toutes ces visions complotistes de la révolution, que ce les Illuminati qui auraient fait la révolution française, et je me souviens d'un cours particulièrement perturbé par euh, ce propos de l'élève. Et au bout d'un moment, on se dit bon, le document avec, euh, on va pas présenter celui-là, on va faire lire le texte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que euh, ce signe pose problème. Alors, vous voyez, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation sur ce dont nous parlons. Nos élèves oui. sont au carrefour de beaucoup d'influences, ce qui se dit sur les réseaux internet, ce qui se dit à la télévision. Et c'est pas toujours la religion, et même loin de là, qui est le plus facteur de perturbation des cours.
1: Mais justement, dans ce que vous nous décrivez, est-ce que vous trouvez pas que c'est une situation euh, problématique Est-ce que le rôle de l'école n'est pas justement de confronter les élèves parfois à, à ce qu'ils ne connaissent pas ou ce qu'ils croient connaître
5: Évidemment, il ne s'agit pas d'en rabattre. Euh, Moi, je ne crois pas que les enseignants disent « je ne vais pas enseigner telle ou telle chose ». Par contre, qu'ils utilisent un autre moyen pédagogique pour arriver à leur fin, ça, c'est une autre chose. Moi, je je crois que les enseignants euh, développent leur leur programme et et, et ont affaire à ce qu'ils doivent faire. Ils préparent les élèves à des examens et ils ne laissent pas des euh, vacances et des béances dans le programme. Mais j'espère que chacun comprendra ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que euh, le fait que des cours soient perturbés c'est sans doute indiscutablement une réalité, tout professeur le sait, mais ils sont perturbés par les influences des élèves qui sont pas, par des influences négatives des élèves. La société de consommation, la difficulté parfois à parler de, de sexualité, vous savez, on est dans une société où tout est extrêmement, extrêmement sexualisé, il y a un temps, il y a beaucoup de difficultés parfois à discuter de, de, de choses simples. On a parfois des élèves qui, sur l'homosexualité... Euh, ont du mal à mon temps de parler, etc. Bon, mais il faut être compris. Et par, par moment, je, je, je dis que, comme enseignant et tout enseignant vous le dira, il y a des choses que l'on modifie dans notre manière de, de parler. Et je, bon alors, je crois que ça, c'est un élément important. Là encore, euh, pour revenir à l'essentiel, euh, je crois surtout que ce, ce sondage, je le trouve un peu sensationnaliste. Il, euh, il, comment dirais-je, il, il, il est mal interprété de mon point de vue. Moi, je ne crois pas qu'il y ait, à l'heure actuelle, que un enseignant sur deux est confronté à une montée de l'islamisme, comme on dit en classe, qui l'amènerait à devoir se taire. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit par contre que nos élèves, indiscutablement, sont souvent dans des situations de tension contradictoires, d'injonctions envoyées par les réseaux sociaux, qui amènent à ce que parfois, effectivement, telle ou telle parole doit être reformulée, doit, doit utiliser là encore un moyen différent pour être compris. Parce qu'effectivement, nos élèves apprennent beaucoup en dehors de l'école, ce qui est une grande différence avec le modèle classique, si je puis dire, du 19e ou du 20e. L'école n'est pas le seul lieu euh, d'acquisition de connaissances. Et et c'est bien dommage, bien souvent parce que euh, l'école a la faculté de de, de, de faire transmettre des sciences, des choses qui sont scientifiquement avérées, euh, qui, qui et là encore, je n'y vais pas avec mépris pour tout ce qui se passe ailleurs. Mais... Donc vous ouais, voyez, c'est la mission difficile de l'enseignant, mais c'est l'enseignant du 21e siècle confronté à la société de consommation, aux réseaux sociaux et pas seulement au fanatisme religieux.
1: François Cormier-Boulijon, qui était avec nous juste avant, vous a comparé en session de travail au personnage de Claude Brasseur dans le film « Un éléphant s'a trompé énormément » vous reprochant de faire l'aveugle en minimisant les problèmes de votre département, la Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, est-ce que vous pensez minimiser les problèmes à la France Insoumise
5: Non, pas du tout. Bon, vous savez, il aime bien sortir des blagues, c'est, c'est un style. Moi, surtout, j'y habite euh, en Seine-Saint-Denis et bon, je pourrais lui rétorquer la même chose en disant que tous ces gens qui parlent de départements auxquels ils ne mettent quasiment jamais les pieds, ont une vision déformée, un peu comme nos élèves parfois, qui voient les choses de loin. Bon, je ne veux pas avoir, il a son style à lui, si ça l'amuse, c'est une chose. Moi, je vis en Seine-Saint-Denis, la première préoccupation des gens de Seine-Saint-Denis, ils veulent le respect des principes républicains. Ils veulent des services publics qui fonctionnent. Ils veulent des enseignants qui soient remplacés quand ils sont absents. Ils veulent un hôpital public qui, qui n'est pas saturé. Ils veulent, comme c'est le cas dans, mon, dans ma ville, un commissariat de peine exercice, parce que vous savez qu'il y a moins de policiers en Sainte saint denis que dans des départements beaucoup plus riches comme les Hauts-de-Seine. Ça, c'est scandaleux. Ce et ça, c'est ce que fait encore le gouvernement que soutient M. Bournet-Boulijan. Donc, moi, je n'ai pas envie de polémiquer avec lui, mais c'est facile de dire que dès qu'on veut questionner quelque chose et qu'on dit « attention à la caricature », L'argument massue c'est vous êtes dans le déni, mais le déni de quoi? De quoi parlons nous? Moi je demande des des éléments euh, comment dire qui sont euh, des chiffres, des faits, pas du sensationnalisme je ne fais pas de la politique à travers euh, le deux ou trois faits divers euh, vus de loin. C'est peut être une différence avec, avec mon collègue. Moi, la Sainte Saint-Denis, bah, j'y vis euh, au quotidien, mes enfants sont scolarisés dans des de Sainte-Saint-Denis. Euh, quand je vais à l'hôpital, à Montreuil, André Grégoire, j'observe qu'il manque des lits de réanimation, j'y vis. Et c'est ça les premières préoccupations des gens. C'est des problèmes de des affections de l'État. Et dire ça, on vous dit Mais attends, taisez vous, vous ne voyez pas qu'en fait le seul problème c'est l'islamisme. Moi j'aimerais qu'on parle du social. Ça veut dire aussi lutter contre l'intégrisme, mais ça veut dire aussi parler social. Et notamment le texte dont nous parlons, contrairement à la parole d'ailleurs du président Emmanuel Macron oublie complètement les conditions sociales, bien souvent marquées par l'injustice et la dégradation, dans lesquelles se développent des phénomènes de radicalisation religieuse. Oui. Donc si on ne cherche pas à comprendre les causes, on en vient seulement à euh, observer les conséquences, et quiconque interroge sur les causes, on vous dit « vous faites du déni ».« Ben non, pardon, je fais de la politique, ce n'est pas exactement la même chose
1: ». Pour conclure, euh, le constat que, que tout le monde observe, c'est que l'école est profondément touchée, notamment euh, par l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier, la peur s'installe si ce n'est pas déjà le cas chez les enseignants. Euh, selon vous, quel doit être le travail de reconstruction de l'école de la République pour demain
5: ah, C'est une énorme tâche parce que la République, concrètement, le, le premier étage que tout le monde voit dans sa vie, c'est l'école. Donc de toute manière, il faut lutter. Il y a des phénomènes, vous savez, de, de séparatisme, je reprends un mot que je conteste par ailleurs, mais que par exemple, dès que les gens ont un peu de moyens, un peu d'argent, ils mettent leurs enfants dans un établissement que, que, que tout le monde, ils vont soit dans l'établissement privé, ils ont droit à des dérogations à la carte scolaire pour mettre leurs gamins dans le bon établissement du centre-ville. Et on a comme ça des espèces de ghettos scolaires qui se forment dans lequel il n'y a plus de mixité scolaire. Donc nous quand nous avons proposé, ça a été refusé d'ailleurs. Qu'il n'y euh, ait plus de contournement de cartes scolaires euh, par complaisance, par exemple. veiller à ce que l'école soit un vrai lieu de mixité, de mixité sociale. Ça, c'est important. Il faut évidemment mettre des moyens plus importants dans tous ces établissements scolaires, souvent les collèges, dans lesquels s'accumulent énormément de problèmes sociaux. Il faut aider les enseignants, les former, les accompagner, mieux les rémunérer au passage. Ils sont parmi les plus mal payés euh, d'Europe. Il faut, lorsque ils sont face à, euh, euh, comment dirais un début euh, de menace, les accompagner, j'évoquais tout à l'heure la protection mmh. fonctionnelle, veiller à ce que l'administration n'étouffe pas le problème, mais aide leurs enseignants. Beaucoup de choses à faire indiscutablement, qui ne sont pas faites. On laisse les enseignants en première ligne, on les envoie souvent en carton, on pleure sur leur sort quand ils sont maltraités, mais on s'interroge pas pour quelle, de quelle manière on en est arrivé là. Là encore, réfléchissons aux causes, traitons les causes, réglons les causes, et nous... sur les
1: conséquences. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir pris de votre temps pour nous répondre, et puisqu'on en parle de République, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Jacobin chez Perrin, merci. Alexis Corbière pour La France Insoumise. Pierre Juston, est-ce que selon vous, La France Insoumise ferme les yeux sur les problématiques que nous avons évoquées au cours de cet épisode
2: alors, je vais essayer d'avoir une position assez nuancée. Euh, Alexis Corbière fait partie des gens à la France Insoumise, même si je, je partage peut-être peu, peu de choses, en tout cas certaines choses je peux les partager, notamment sur, sur ce sujet-là et sur le sujet de la laïcité. Euh, donc la France Insoumise a montré et a démontré depuis un certain nombre d'années euh, des choix euh, a priori avec lesquels moi je suis en, en radical désaccord. En revanche, Alexis Corbière ou Adrien Catnin sont des gens euh, qui ont un parcours euh, en tout cas sur ces sujets-là qui me semble assez cohérent et intéressant là où je suis en désaccord avec alors je ne pas être en accord avec Alexis Corbière lorsqu'il propose avec son groupe notamment l'abolition des statuts particuliers des territoires dans de la République ce soit le, st- le Concordat d'Alsace-Moselle ça me semble cohérent et logique même si je ne pense pas que ce soit le moment et je pense que c'est un, un sujet très particulier qu'il faut traiter avec les populations d'Alsace-Moselle je pense que c'est plus viable par exemple pour la Guyane ce, ce sera en débat puisqu'il y a des amendements qui vont en ce sens, je suis d'accord avec Alexis Corbière lorsqu'il parle de mixité, je prends l'exemple de Toulouse, le conseil départemental a une politique très courageuse dans la matière, on pourra y revenir donc là je suis d'accord sur ces points là je suis d'accord également sur d'autres points je pense que l'article 28 de la loi euh, c'est un point technique mais euh, de, des immeubles de rapport est très problématique et donc euh, à titre personnel je suis en, en, en accord peut-être avec lui parce qu'il me semble que la France insoumise est, est aussi également contre cet article comme d'autres euh, députés euh, y compris de la majorité en revanche euh, là où je suis en désaccord avec euh, le député Corbière, c'est lorsqu'il fait mine de pas voir bien sûr, alors il, il nous donne un exemple, bien sûr que la, les professeurs une liberté pédagogique et c'est très bien ainsi bien sûr qu'on euh, eh doit s'adapter aux classes qu'on a euh, c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est le, la pratique de, de n'importe quel enseignant qui, qui, qui enseigne, qui sait très bien qu'il faut s'adapter il y a des classes plus vivantes que d'autres, il y a des classes plus difficiles que d'autres, il y a des classes euh, plus sérieuses que d'autres voilà, bon, ce sont des, 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 des éléments de la vie de, de n'importe quel professeur, de n'importe quel d'ailleurs, euh, même assistant d'éducation, CPE, chef d'établissement de n'importe quel membre de la communauté éducative euh, évidemment. En revanche euh, euh, lorsqu'il prend son exemple en disant oui euh, les aspects complotistes de la DDHC, moi ça me choque ce qu'il dit euh, bah, quel est son rôle en tant qu'enseignant bien sûr ça frite à ce moment là euh, c'est difficile, moi j'ai été confronté puisque j'interviens sur les théories du complot et pas uniquement sur la laïcité, donc ce genre de propos euh, je les ai entendus un en nombre de fois incalculables bah, son rôle justement c'est pas de dire on va changer de texte, ou, euh, je, il me semble que c'est ça euh, qu'il dit dans son intervention, c'est de dire au contraire euh, ben bah non mais bah, on va le voir, c'est quoi les Illuminati qu'est-ce que ça veut dire, là il est dans son rôle d'enseignant alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'étais pas dans sa classe à ce moment là il cite cet exemple donc c'est pas exactement mais je pense que ne pas vouloir voir ce qui se passe dans certains établissements scolaires en particulier et de manière générale dans les établissements scolaires euh, traiter comme il l'a fait euh, ce sondage de sondage sensationnaliste euh, non, le sondage c'est de la science euh, alors c'est pas une science exacte c'est pas euh, on fait pas décoller des fusées avec des sondages mais ce que je dis simplement c'est que euh, les sondages démontrent quelque chose alors on veut le voir, on veut pas le voir je pense qu'aujourd'hui ça, ça dénote de la part de, des députés en tout cas de la France Insoumise et d'Alexis Corbière euh, et bien d'un, de, d'une cécité qui est dangereuse aujourd'hui et et qui me semble poser problème. Alors ben, non, il faut renforcer. Il n'y a pas que la la protection fonctionnelle n'était pas suffisante. D'ailleurs, il y a eu un amendement qui renforce la protection fonctionnelle des euh, enseignants spécifiquement plus que les autres. C'est-à-dire que le projet de loi renforce la protection euh, euh, contre les agressions de n'importe quel fonctionnaire, du service public, mais également euh, un amendement qui est passé qui renforce la la protection fonctionnelle des enseignants spécifiquement. Et ça marque ce que je disais en tout début de notre entretien, que l'école... Elle, elle, c'est un service public particulier. Il a toujours été envisagé euh, comme tel dans, euh, dans, dans la République. Et un dernier point pour revenir sur ce que disait le député Corbière, euh, c'est le rôle de l'enseignant que de casser les conflits de loyauté euh, qu'ont les élèves. Et c'est normal qu'ils aient des conflits de loyauté. Les élèves, ils ont des conflits de loyauté par rapport à la famille. J'en parlais tout à l'heure. Et je reviens sur la notion de seconde vie de l'élève, enfin de seconde vie de l'enfant, pardon. L'enfant, il est enfant dans sa famille, etc. Et il est aussi élève. Et il est aussi élève, en tout cas dans le service public de l'éducation pour ceux qui y sont. Et donc c'est une seconde vie qui lui est offerte. Et il faut, il faut du coup que les enseignants et ils le sont, euh, et c'est aujourd'hui difficile, on l'a rappelé, soient à la hauteur de cette seconde vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à l'élève de lui dire ah ben oui toi tu viens plutôt de cette culture. Non, il faut le confronter à une autre vision des choses, à, à autre chose, pour lui laisser la chance de se construire lui-même et d'avoir le choix. La liberté, c'est quoi C'est le choix. Donc, les élèves sont dans l'apprentissage de la liberté. S'ils n'ont pas de choix, ils sont bloqués dans leur déterminisme. Si on les renvoie à leur étiquette, quelle qu'elle soit, qu'on ne veut surtout pas les troubler dans l'enseignement... Ah bah, là, évidemment, il va y avoir des difficultés. Les élèves n'apprennent pas la liberté. Ils n'ont plus de choix. Ils n'ont pas le choix de se construire comme ils le veulent avec d'autres éléments de leur euh, euh, loyauté interne au sein de leur famille ou
1: de la manière dont ils ont été éduqués. Pour conclure rapidement, comment rétablir la confiance et la sérénité au sein des établissements scolaires demain alors, c'est
2: une tâche difficile. Il n'y a pas de, de aucune loi, aucune, euh, il n'y a pas de coup de baguette magique pour rétablir la confiance. Euh, je pense que euh, ce qu'il est important, c'est de restaurer, euh, et ce n'est pas une vision réactionnaire, de restaurer l'autorité du chef d'établissement et d'ailleurs des, des personnels euh, de manière plus élargie euh, au sein des EPLE. Euh, ça, c'est un point qui me semble important parce qu'aujourd'hui, leur autorité n'est pas restaurée. Il n'est pas normal que des parents, euh, aujourd'hui, mais c'est mon avis personnel, puissent venir engueuler le professeur parce que euh, leur enfant n'a pas eu une bonne note ça je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir être très courageux il y a eu une décennie, Jean-Pierre Robin en parle bien mais je vais prendre une autre référence euh, Jean-Claude Milner qui avait écrit un livre dans les années 80 en parlait bien aussi le fait qu'il y ait une, une, une comment dire une, une modélisation différente une manière différente d'envisager le service public de l'éducation c'est bien, ça évolue mais il ne faut pas aller trop loin, je trouve que les parents aujourd'hui ont une place trop importante je le dis comme je le pense, au sein des établissements scolaires. Il y a des éléments c- qui font que c'est intéressant. Je pense à un établissement scolaire à Toulouse qui a eu une, une, une salle des parents. Ça, je trouve ça très bien, le, qui permet la rencontre, qui permet avec les enseignants. Mais il faut, à un moment donné, fixer les limites. Euh, euh, ce sont les enseignants les personnels de l'éducation qui sont payés par l'éducation nationale, qui font œuvre euh, de, de pédagogie et d'éducation au sein de cette institution. Ce ne sont pas aux parents euh, de profiter, euh, de jouir de l'éducation nationale ce ne sont d'ailleurs pas les usagers directs de ce service public les usagers directs ce sont les élèves donc ça c'est important de le remettre euh, voilà alors ce n'est pas, pas cet élément-là qui va rétablir la confiance, mais ça en fait partie, à mon avis, de bien distinguer ce qui est de l'ordre, évidemment, de, de, des ser- du service public et puis ce qui est de l'ordre de la collaboration de ce service public avec le reste. Voilà, il y aurait d'autres éléments, euh, mais je renvoie à l'ouvrage de Jean-Claude Milner qui euh, développe énormément d'éléments là-dessus. Il faut restaurer euh, une certaine vision de l'école qui n'est plus malheureusement de mise aujourd'hui, à mon avis.
1: Merci Pierre Juston, c'est la fin de cet épisode de Ex-Doukéré. Un grand merci à tous nos participants, Yannis Roder, François Cormier-Bouligeon, Alexis Corbière et bien évidemment Pierre Juston. Vous l'aurez entendu, les conditions sanitaires en vigueur nous ont obligés à enregistrer un grand nombre d'interviews par téléphone. Merci également à Roméo Chauvelet avec qui j'ai préparé cet épisode. A très vite pour un nouveau numéro. Will it make it easier or